0: Taiwan mit seinen rund 23,5 Millionen Einwohnern, ein hochentwickeltes Industrieland, liegt rund 180 Kilometer östlich von China. 1949 hat sich der kleine Inselstaat von seinem großen Nachbarn losgesagt und seitdem schwelt der Taiwan-Konflikt. Denn nur wenige Staaten haben die Republik China, so wird Taiwan offiziell genannt, im Unterschied zur Volksrepublik China anerkannt. Die Volksrepublik hingegen betrachtet die demokratisch regierte Insel als abtrünnige Provinz und regelmäßig mischen sich die USA in den Taiwan-Konflikt ein. Zuletzt hat der US-Präsident Joe Biden diesen Mai angekündigt, Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs mit militärischen Mitteln zu verteidigen. Immer wieder dringen ja chinesische Militärflugzeuge in den letzten vergangenen Monaten auch vermehrt in die Luftüberwachungszone von Taiwan ein. Droht hier ein ähnlicher Konflikt wie in der Ukraine vielleicht sogar ein neuer Krieg? Willkommen zum SWP-Podcast. Unser Thema heute, schwieriger Balanceakt, die internationale Gemeinschaft und die Taiwan-Frage. Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Nana Brink und in der Runde begrüße ich Gudrun Wacker, Senior Fellow bei der Forschungsgruppe Asien, beschäftigt sich seit Jahren mit Taiwan und China. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hans-Günter Hilpert, ebenfalls Senior Fellow in der Forschungsgruppe Asien. Gefragt ist heute vor allem seine Wirtschaftsexpertise. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Tag. Und Alexandra Sakaki, stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Asien. Und ihr Schwerpunkt ist Japan und die sicherheitspolitischen Dynamiken in der Region. Ich begrüße auch Sie herzlich in der Runde. Hallo. Ich habe es ja schon angedeutet, der Konflikt um Taiwan scheint sich zu verschärfen. Kann Taiwan zur Ukraine Chinas werden, Frau Wacker? Tatsächlich
1: ist das ein Slogan, der sehr schnell die Runde gemacht hat äh, in den internationalen Medien. Heute Ukraine, morgen Taiwan. Und er beschreibt natürlich dieser Slogan, äh, das asymmetrische Verhältnis zwischen einer autoritären Großmacht auf der einen Seite und eine kleine Demokratie auf der anderen und die Großmacht bedroht die kleine Demokratie. Im Falle Russlands hat die Großmacht tatsächlich angegriffen. Im Falle Taiwans droht China damit seit Jahrzehnten eigentlich, dass es unter bestimmten Bedingungen militärische Mittel einsetzen wird. Herr Helpert, wie sehen Sie das?
2: Ja, es gibt eine weitere Parallele. Putins Angriffskrieg untergräbt die gesamteuropäische Sicherheits- und Stabilitätsarchitektur. Xi Jinping, wenn er denn versuchen würde, gewaltsam Taiwan in die Volksrepublik einzugliedern, das würde das Ordnungssystem der Pax Americana im Indo-Pazifik zerstören. Aber es gibt neben diesen Parallelen natürlich auch einen ganz wesentlichen Unterschied. Die Ukraine ist ein souveräner Staat, und Mitglied der UN. Taiwan ist das nicht. Das heißt, die Situation Taiwans ist noch um vieles prekärer als das der mhm. Ukraine.
0: Also äh, Frau Sakaki, droht dann sowas wie ein Krieg oder ist es deshalb so akut?
3: Ja, ich möchte noch im sicherheitspolitischen Bereich eine Parallele, aber auch einen Unterschied nennen. Und die Parallele ist, dass weder Taiwan noch die Ukraine ein Sicherheitsbündnis mit einem anderen Staat haben. Aber der entscheidende Unterschied ist dass im Gegensatz zur Ukraine die USA und äh, Taiwan eine jahrelange sicherheitspolitische Beziehung miteinander haben. Die USA haben Waffen geliefert an Taiwan. Insofern ist das US-Commitment bei Taiwan ein anderes, denke ich. Auch wenn die US-Politik gegenüber Taiwan immer sehr vage formuliert ist, in einem Punkt, glaube ich, sind sie glasklar. Und das ist, dass sie eine nicht friedliche
0: Lösung der Taiwan-Frage ablehnen. Also ich glaube, es ist ja jetzt schon klar geworden, dass uns das Thema Taiwan beschäftigt. Die Frage ist, wie sehr beschäftigt uns das eigentlich? Oder vielleicht mal andersrum, was hat sich geändert? Was ist so wichtig an Taiwan?
3: Zunächst einmal möchte ich hervorheben, dass dieser Konflikt eigentlich schon seit über 70 Jahren schwelt zwischen der Volksrepublik und Taiwan. Und dass es auch immer wieder in dieser Geschichte zu Spannungen, militärischen Spannungen gekommen ist, wenn wir zum Beispiel an 1995, 96 zurückdenken, an die Taiwan-Krise damals. In der Zeit hat China versucht, Taiwan einzuschüchtern durch Raketentests in unmittelbarer Umgebung von Taiwan. Insofern, das ist ein langer Konflikt, aber was sich geändert hat, ist eine Rahmenbedingung, denke ich, und das betrifft das militärische Gleichgewicht, sowohl in der Taiwanstraße als auch in der Region. In der Taiwanstraße durch Chinas Aufrüstung ist Chinas Militär mittlerweile qualitativ und quantitativ Taiwan überlegen. Und auch was die USA betrifft, ist die einstige Überlegenheit der USA nicht mehr in dem Maße gegeben. Darüber hinaus, was sich noch verändert hat, was viele Beobachter äh, Sorgen bereitet, ist, dass Chinas Taktiken auch sich verändert haben. Und China nutzt eine ganze Palette an Instrumenten, um Druck auf Taiwan zu machen. Und das hat sich insbesondere in den letzten, ich würde sagen, etwa drei Jahren verstärkt. Und das betrifft eben auch die militärischen Drohgebärden, die sie am Anfang schon genannt hatten. Also fast tagtäglich fliegen chinesische Flugzeuge in der Umgebung von Taiwan. Und Taiwan reagiert dadurch, dass es diese Flugzeuge abfängt. Und dadurch ist aber auch der Kontakt zwischen Taiwans Militär und Chinas Militär immer häufiger. Und dadurch
0: kann es auch zu Unfällen kommen, die dann eben auch möglicherweise eskalieren. Also wir haben jetzt die sicherheitspolitischen Aspekte mal aufgerollt, aber die wirtschaftlichen Aspekte sind natürlich auch ganz wichtig, gerade wenn wir Taiwan sehen. Taiwan als Industrieland, Herr Hilpert, was sind da die Implikationen? Was ist da wichtig? Was hat sich da geändert auch?
2: Ja, wirtschaftlich ist Taiwan in der Tat ein bemerkenswertes Land mit seinen 23 Millionen Einwohnern. Es ist nach den G 20 Mitgliedern Asiens, also China, Japan, Indien, Südkorea, Indonesien, die sechstgrößte Volkswirtschaft der Region in der Welt, die Nummer 21. Und das Land hat es unter anderem deshalb geschafft, weil Taiwans Unternehmen eine besondere, starke und Fähigkeit haben in der Auftragsfertigung für Drittunternehmen im Rahmen internationaler Lieferketten. In der Produktion von Halbleitern also dem technologischen Treiber der Digitalisierung hat Taiwan heute eine Schlüsselstellung. Taiwans Unternehmen nehmen etwa 20% des Marktanteils im Chipdesign, 57%. Prozent in der Verpackung und Testung und 77 Prozent in der Fertigung von Halbleitern ein. Allein das Unternehmen TSMC hat einen Marktanteil von 55 Prozent. TSMC hat es auch als erstes Unternehmen geschafft, Chips herzustellen mit einer Spurbreite von 5 Nanometern, also ein Milliardstel Meter. Das ist etwa die Differenz einer Haselnuss zu dem Durchmesser der Erde. TSMC ist da dominant, ist ein Marktführer und damit ist die Halbleiterproduktion von Taiwan, hat nicht nur eine Bedeutung für die Wirtschaft, für die industriellen Lieferketten, sondern auch in der Geopolitik. Also deshalb wird auch eigentlich klar, warum dieses Land natürlich so interessant ist, also auch
0: für China, Frau Wacker, aber wir wollen uns jetzt noch mal ein bisschen das politische System auch angucken, auch da ist ja ein großes Konfliktpotenzial gegenüber China, nicht wenn wir nur sagen Stichwort Demokratie, denn Taiwan ist ja eine Demokratie, was hat sich da geändert?
1: Im Prinzip gilt Ähnliches wie für die wirtschaftliche Entwicklung, auch im Fall der Demokratisierung, eigentlich ein Prozess, der nicht unbedingt zu erwarten war, weil bis 1987 war das eine Militärdiktatur und es hat Kriegsrecht geherrscht. Dann gab es eine Demokratisierung und im 1996 die ersten freien Präsidentschaftswahlen. Das war übrigens auch das Umfeld, in dem die Taiwan-Krise die erste große stattgefunden hat. Seit 2000 haben wir eigentlich eine konsolidierte Demokratie. Es finden alle vier Jahre Wahlen statt, Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen. Es haben friedliche Machtwechsel stattgefunden und man kann sagen, dass in Asien... Nicht so viele konsolidierte Demokratien existieren und im Falle Taiwans ist sie eben auch sehr fortschrittlich in unserem Verständnis, nämlich sehr offen, sehr pluralistisch. Zum Beispiel war Taiwan das erste Land in Asien, das die gleichgeschlechtliche Ehe zugelassen hat gesetzlich. Und auch international kann man sagen, Taiwan versucht sich vielleicht gerade aufgrund seiner internationalen Isolation als verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu verhalten. Und das sieht man vor allem im Kampf gegen Klimawandel und auch in der
0: Entwicklungspolitik. Also interessant, sowohl die militärischen, wirtschaftlichen wie politischen Entwicklungen. Wir haben schon, Frau Sakaki, kurz angedeutet, dass die Chinesen da Drohpotenzial aufbauen. Wollen wir uns mal angucken, was machen denn die USA? Also wir haben ja die Äußerung von Joe Biden, ich habe sie schon zitiert, wir werden Taiwan militärisch unterstützen. Stützen, falls ein Angriff von China erfolgt. Wie hoch ist die Kriegsgefahr?
3: Tja, das so die Glaskugel, in die man gerne kaufen Wer das beantworten könnte. Also was passiert in den USA? Ich glaube, dass es in den USA aktuell eine sehr aktive Debatte darüber gibt, wie man die Beziehung zu Taiwan ausgestalten sollte. Und was man darin sieht, ist, dass die Sympathie für Taiwan sich erhöht hat und dass es immer mehr Kongressabgeordnete auch gibt, die sich für die Intensivierung der Beziehung zu Taiwan einsetzen. Ein Kernpunkt in der amerikanischen Debatte ist die Frage, ob das Konzept, was man bisher hatte, der strategischen Ambiguität in der US-Politik weiter das äh, leitende Motiv sein sollte? Was ist strategische Ambiguität? Im Endeffekt ist es, dass die USA unklar lassen, sowohl gegenüber der Volksrepublik als auch gegenüber Taiwan, ob sie in einem Angriffsfall Taiwan zu Hilfe eilen, zum Beispiel durch militärische Mittel. Ich glaube, dass strategische Ambiguität in den USA verschiedene Ziele verfolgt hat. Ein zentrales Ziel war natürlich die Annäherung an die Volksrepublik China, dass man also neben Beziehungen zu Taiwan auch gute Beziehungen mit der Volksrepublik aufbauen wollte. Es gibt aber noch ein weiteres Ziel, das diese strategische Ambiguität hatte. Und das war, dass man, sowohl die Volksrepublik China als auch Taiwan dazu ermutigen wollte, kooperativ miteinander umzugehen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von doppelter Abschreckung, nämlich Abschreckung gegenüber der Volksrepublik, dass sie Taiwan nicht angreifen, aber auch Abschreckung gegenüber Taiwan, dass es nicht seine formale Unabhängigkeit erklärt. Das, was wir im Moment sehen in den USA, ist eine Debatte darüber, ob das noch zeitgemäß ist. Und ob man nicht angesichts der veränderten Rahmenbedingungen, sprich des chinesischen militärischen Übergewichts, sozusagen mehr in die Waagschale auf der anderen Seite werfen muss, dass man sozusagen noch mehr tut, um Taiwan für Taiwan abzuschrecken, also Chinas Angriff auf Taiwan abzuschrecken. In diesem Kontext sehe ich auch die Bemerkung, die Sie genannt haben von Joe Biden, dass man also versucht, zwar immer noch in gewissem Maße an dieser strategischen Ambiguität der USA festzuhalten, Andererseits aber noch deutlichere Signale an China zu senden, dass es tatsächlich mit einem militärischen Eingreifen der USA rechnen müsste, wenn es Taiwan angreift. Und ich glaube, dass die USA sich noch nicht komplett davon verabschiedet haben. Man sieht es auch daran, dass nach der Bemerkung von Biden das Weiße Haus noch mal präzisiert hat, dass im Endeffekt sich nichts an der US-Politik gegenüber Taiwan und gegenüber China ändert. hat. Trotzdem ist der
0: Präsident ja vorgeprescht. Gut, das macht er öfters mal gerne und sein Team muss ihn dann ein bisschen korrigieren. Frau Wacker, wenn wir jetzt noch mal den Blick nach China werfen, da gibt es ja die sogenannte ein china China-Politik in diesem Zusammenhang. Können Sie das noch mal ein bisschen erklären und was es auch für Auswirkungen auf diesen momentanen Konflikt hat?
1: Zunächst mal gibt es ein China-Prinzip. Das heißt, die Volksrepublik China beansprucht, dass es nur ein China gibt, das repräsentiert wird in der Welt, legitim durch Peking. Und dass Taiwan ein untrennbarer Bestandteil dessen ist. Und in der einen oder anderen Form haben das die meisten Länder der Welt entweder anerkannt oder zur Kenntnis genommen, dass das die chinesische Haltung ist. Und deshalb praktizieren sie eine sogenannte Ein-China-Politik. Das heißt, es gibt einen Staat, den man anerkannt, das ist die Volksrepublik China, und mit Taiwan gibt es eben, oder der Republik China, gibt es keine diplomatischen Beziehungen, keine offiziellen Beziehungen. Und das ist die Praxis, der die meisten Länder auf der Welt folgen und diese an einem oder anderen Punkt auch unterschrieben haben, entweder bei der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur Volksrepublik China oder in irgendeinem späteren gemeinsamen Statement. In der Praxis heißt es auch, dass Taiwan mittlerweile nur noch 14 diplomatische Verbündete hat, also Staaten, die ganz offiziell die Republik China anerkennen. Und das sind ganz überwiegend kleine und Entwicklungsländer in Zentralamerika, im Pazifik und in Afrika. Und die Zahl schrumpft, weil China immer mehr Druck ausübt, auch auf die Länder, die Taiwan noch wirklich diplomatisch unterstützen. Und China übt eben nicht nur Druck auf, auf die Länder, sondern auch auf jeden anderen Staat, auch auf Unternehmen oder lokale Ebene, sofern die irgendwie zum Beispiel Taiwan auf einer Landkarte äh, zur Schau stellen, ohne auszuweisen, dass das ein Teil von China ist. Und insofern, dieser Druck hat gar nichts damit zu tun, ob diese Länder oder Unternehmen, die eine China-Politik infrage stellen, das tun sie nicht. Aber China versucht, jede kleine Änderung in die Richtung, die Taiwans Eigenständigkeit irgendwie dokumentieren
0: könnte, im Keim zu ersticken. Genau. Herr Hilbert, da würde ich doch gerne noch mal wissen, was es für wirtschaftliche Auswirkungen hat. Also spürt man das in Taiwan, diesen Druck? Also China ist ja bemüht, wie Frau Wacker ja schon erklärt hat, überall eigentlich seinen Einflussbereich irgendwie zu erweitern, Nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlichen Druck auszuüben nach dem Motto, kommt doch auf unsere Seite. Wie spürt man das?
2: Ja, ganz enorm. Das spürt man auf verschiedenen Ebenen. Erstmal äh, diplomatisch, außenwirtschaftspolitisch, dahingehend, dass äh, China Taiwan isoliert. Taiwan ist es praktisch aus chinesischer Sicht nicht gestattet, mit anderen Ländern Abkommen über Freihandel, über Investitionen, über sektorale Bedingungen abzuschließen. Viele Länder tun das trotzdem, aber müssen dann natürlich mit Gegendruck aus China rechnen. Zweitens, China versucht die taiwanische Industrie auszuhöhlen, also versucht möglichst die Investitionen nach China zu locken und auch Ingenieure Unternehmen, die äh, Profite machen wollen, die, die gut verdienen wollen, nach China zu bringen und damit gewissermaßen auch die taiwanische Wirtschaft von China abhängig zu machen. Das ist ein ganz klarer Druck und das ist eine Form der politischen Vereinnahmung, die von China ausgeht und die natürlich dann von Taiwan auch versucht wird, dagegen zu steuern.
0: Ich finde es ja jetzt nochmal interessant, den Blick aus Asien weg nach Europa, auch nach Deutschland zu lenken. Was gibt es denn da eigentlich, oder überhaupt, Frau Wacker, stelle ich mir gerade die Frage, gibt es eigentlich eine klare Haltung gegenüber oder in diesem Konflikt
1: es gibt eine klare Haltung, auch Deutschland und die EU verfolgen eine Ein-China-Politik. Das heißt, es gibt keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Es gibt unausgesprochene Liste von hochrangigen Politikern, die nicht willkommen sind, die EU zu besuchen oder Deutschland zu besuchen. Normalerweise sind das fünf Ämter, im Falle Deutschlands sogar sieben. Aber auf der anderen Seite ist auch eine klare Haltung dass, und schon seit sehr langer Zeit, dass es keine Veränderung des Status Quo in der Taiwanstraße geben soll, der einseitig ausgerufen wird. Das heißt, es kann nur eine Änderung des Status Quo geben, wenn beide Seiten sich einig sind und nur mit friedlichen Mitteln. Das wiederholt die EU und auch Deutschland mehrfach in Erklärungen. Und was sich verändert hat, ist eigentlich, dass in den letzten Jahren die Unterstützung für Taiwan etwas expliziter geworden ist. Wir haben jetzt zum ersten Mal in dem Dokument der Koalitionsverhandlungen, im Koalitionsvertrag Taiwan stehen als Thema. Das war vorher nie da. Das heißt, Deutschland wird etwas ausgesprochener und auch die EU in der Unterstützung Taiwans zum Beispiel, dass sie sachbezogen in internationalen Organisationen wie der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, irgendwie beteiligt werden sollten, weil das nicht sein kann, dass man ein Land wie Taiwan da ausschließt komplett. Und solche Unterstützungserklärungen hat es im Rahmen der G7 gegeben, die NATO hat sich geäußert. Und ich denke, das, was vorhin Alexandra Sakaki gesagt hat, die Idee ist sozusagen zur Stabilisierung der Situation insofern beizutragen, dass man die Kalkulation auf chinesischer Seite was der Preis eines Angriffs auf Taiwan wäre, wenn man es denn versucht, dass diese Kalkulation zu Ungunsten des Angriffs verändert wird, noch stärker, weil klar wäre, wenn auch nicht wirklich klar ist, und da hört wirklich die Klarheit dann auf deutscher Seite auch auf, was man denn in dem Fall eines Angriffs tatsächlich machen würde. Das ist nicht klar, aber dass das Kosten hätte für die chinesische Seite. Das ist relativ klar.
0: Genau, Frau Sakaki, dann will ich den Ball doch gleich mal aufnehmen. Was ist denn dann die richtige Strategie? Also wie verhält man sich denn am, am Schlausten?
3: Ja, es ist, glaube ich, keine einfache Frage, wie man Taiwan-Politik genau gestalten sollte. Im Endeffekt, wenn man so die Debatte unter Beobachtern äh, sich anschaut, sieht man eigentlich, dass es so ein bisschen zwei Lager gibt. Das eine Lager warnt davor, eine Beschwichtigungspolitik gegenüber der Volksrepublik zu machen, indem man zu viel Rücksicht nimmt auf Chinas mögliche Reaktionen und dadurch vielleicht das Signal sendet, dass China eben keine größeren Kosten befürchten müsste, wenn es zum Beispiel Taiwan anschaut. Angreift. Das andere Lager äh, warnt davor, dass man zu offensiv sich für Taiwan einsetzt und damit wiederum auch eine rote Linie vielleicht für die Volksrepublik überschreitet, dass es sich in die Ecke gedrängt führt und dadurch vielleicht äh, sich genötigt fühlt, militärisch anzugreifen. Und ich glaube, das zeigt sehr deutlich, dass es eben Taiwan-Politik sich in, in dieser Balance irgendwo finden muss. Es ist kein, keine einfache äh, Antwort darauf zu geben. Man sieht diese zwei Lager im Übrigen auch in der US-Debatte. Also zum einen das Lager eben, das sich für mehr strategische Klarheit einsetzt und sagt, wir müssen abschrecken. Und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, strategische Klarheit würde eben möglicherweise diese rote Linie überschreiten dass man sich zu sehr für Taiwan eingesetzt hat und dann eben eine entsprechende Gegenreaktion bekommt. Also insofern ist Taiwan-Politik in einem Dilemma und ich glaube, dass man deshalb gerade Kreativität gefragt ist. Also wie man sozusagen in dieser Ein-China-Politik, zu der man sich bekannt hat, wie man da die Beziehungen zu Taiwan ausgestalten kann und vielleicht auch mehr Unterstützung an
0: Taiwan signalisieren kann. Und sehen Sie das auch so, Herr Hilbert? Also ich sehe ja schon oder ich höre gerade, es ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach,
2: eine Empfehlung auszusprechen. Also ich denke, man kann sich an vielem orientieren, was andere Länder vorgemacht haben, die dann auch bereit waren, kritische Reaktionen Pekings, also auch wirtschaftlichen Druck oder Strafmaßnahmen auszuhalten. Und dem könnte eigentlich Deutschland auch folgen. Also beispielsweise, wir haben das wirtschaftliche Interesse, stärker die Beziehungen mit Taiwan auszubauen, mehr Handel, mehr möglichst vielleicht Investitionen aus Taiwan nach Deutschland zu bringen in der Mikroelektronik. Da ist eigentlich noch sehr viel Spielraum. Man könnte auch in den bilateralen Sektorabkommen mehr machen. Man könnte ein Investitionsabkommen EU-Taiwan, äh, Verhandlungen beginnen und dann auch abschließen. Ein anderer Punkt wäre, dass die Indo-Pacific-Strategie der deutschen Bundesregierung Taiwan überhaupt nicht erwähnt, aber die EU tut das in ihrer Strategie. Also warum haben wir das nicht drin? Warum sind wir da so leiseträterisch? Also da wäre ein bisschen mehr Mut und Klarheit wäre sicherlich angesagt.
0: Frau Wacker, Sie haben ja gerade gesagt, Taiwan spielt aber doch wieder eine Rolle im Koalitionsvertrag. Trotzdem zu Na, ja, Ich
1: meine, leiseträterisch ist, äh, es hat sich offiziell zum Beispiel noch nichts drin geändert, dass diese sieben hochrangigen Politiker eben nicht willkommen sind, hier Deutschland zu besuchen. Und insofern sehen wir, es gibt zwar einen Wendel in der Rhetorik, aber das schlägt sich noch nicht wirklich in Politik nieder, die sich fassen lässt. Und die EU hat in der indopazifikstrategie strategie das mit dem Investitionsabkommen, das wäre ja dann Aufgabe der EU, zwar stehen, aber jetzt hat sie, ist sie da wieder zurückgerudert ein bisschen. Das Problem ist wirklich, bei der EU müsste man ja dann auch Einigkeit unter allen Mitgliedstaaten haben. Solange das nicht geht, und das wird nicht gehen, weil einige EU-Mitglieder eben, die selber denken, sie haben ein Separatismusproblem, werden da immer gegenschießen. Und dann muss Deutschland eben in anderen Kontexten, wie G7 aktiv werden und da etwas ausgesprochener werden. Und es gibt ein paar, ich sage mal, low-hanging fruit, wo man sofort was machen könnte, wie zum Beispiel diesem globalen Trainings- und Kooperationsprogramm beitreten, das die USA und Taiwan initiiert haben. Da werden taiwanische Experten einbezogen. Und wir haben eine Menge zu lernen von Taiwan, weil die an der vordersten Front sind, was den Druck von China, Strafmaßnahmen, Einschüchterung, Fehlinformation, Cyberangriffe, bei all diesen Dingen ist Taiwan an der vordersten Front und wir hätten da einiges zu
0: profitieren, wenn wir den Austausch intensivieren. Wie hat, denn dieser Krieg, wie hat denn der Krieg in der Ukraine die Sicht verändert? Also das ist ja etwas, was wir jetzt in der Diskussion noch gar nicht so klar herausgearbeitet haben. Oder hat es überhaupt einen Impact? Also ich gehe nochmal an die Anfangsfrage zurück. Ist Taiwan so etwas oder könnte sein wie die Ukraine Chinas, Frau Sakaki? Wie groß ist der Einfluss? Oder auch also auf Handlungen?
3: Zunächst einmal würde ich sagen, dass der Ukraine-Krieg die Dringlichkeit noch mal deutlich gemacht hat, mit der man darüber nachdenken muss, wie man die Beziehung zu Taiwan gestaltet und wie man auch für Taiwans Sicherheit sorgen kann und für Stabilität in der Taiwanstraße. Ich glaube, dass es auch vor allen Dingen in Taiwan eine Debatte ausgelöst hat über die Frage, wie man sich am besten verteidigt, welche militärischen Anschaffungen Taiwan vielleicht braucht, ob man vielleicht den Wehrdienst wieder einführt. Also da sind sehr aktive Debatten und auch natürlich in den USA, welche Systeme sollten die USA an Taiwan liefern. Aber wir merken es ja eben auch hierzulande, dass wir uns damit beschäftigen, eben wie wir Taiwan-Politik gestalten könnten. Und in der Tat glaube ich auch, dass der Blick in andere Länder, ein ganz wichtiger ist. Also ich selbst beschäftige mich sehr viel mit Japan und ich glaube, dass Japan gerade so ein Beispiel ist. Japan hat eine Sonderstellung für Taiwan natürlich. Also es ist äh, ehemaliger Kolonialherr und hat auch geografisch gesehen sozusagen sehr enger Nachbar. Aber Japan hat sehr vielschichtige Beziehungen zu Taiwan aufgebaut, trotz Ein-China-Politik. Und ich glaube, da können wir uns äh, auch ein Beispiel nehmen an vielen Punkten, wie wir da vorgehen könnten.
2: Herr Hubert Vielleicht ein weiterer Punkt ist, dass die Debatte hier in Europa und auch in Amerika beschäftigt. Vielleicht macht es Sinn, in der Positionierung gegenüber China sehr viel klarer zu sein. Eine Kritik an deutsche und europäische Politik lautet ja, dass wir nicht klar gegenüber Russland gewesen sind, in dem, was denn die Kosten sein werden eines russischen Angriffs. Und wenn wir klarer gegenüber China kommunizieren, haben wir vielleicht die Chance, die Debatte in Peking über den Kosten und Nutzen eines kriegerischen Einsatzes gegen Taiwan zu beeinflussen.
3: Ja, ich möchte dazu noch anfügen, viele der Taktiken von China sind ja so also in einem Grauzonenbereich. Also China geht ja eben nicht klar militärisch vor gegen Taiwan, sondern macht... Druck auf Taiwan. Und ich glaube, da sind wir auch gefragt, noch deutlicher offenzulegen, was China da eigentlich tut, vielleicht auch hierzulande die Öffentlichkeit deutlicher darüber in Kenntnis zu setzen, was da passiert und das auch anzumahnen, dass wir damit nicht einverstanden sind. Ich glaube, das ist auch wichtig.
1: Ich finde auch wichtig, dass wir anfangen, Szenarien durchzuspielen, weil wir wissen im Grunde genommen nicht, wie wir reagieren werden. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie China vorgehen kann und bisher ist eben der Trick, wir bleiben unter der Schwelle eines wirklichen Angriffs und das macht dann auch die Gegenreaktion schwierig. Und ich möchte als letzten Punkt anfügen, dass wir natürlich auch sehen müssen, welche Schlussfolgerungen zieht China aus dem Krieg in der Ukraine. Die beobachten ganz genau, wie das verläuft. Vielleicht wird es den Appetit auf einen militärischen Angriff eher schwächen als wecken. Und im Grunde genommen geht es darum, kann der Westen sich einig bleiben, was den Umgang mit Russland anbelangt, damit China sieht, der Westen ist entschlossen, den Preis dafür zu zahlen, um das Überschreiten von bestimmten roten Linien eben nicht einfach zu tolerieren oder zur Kenntnis zu
0: nehmen. Das war unser Podcast zum Thema schwieriger Balanceakt, die internationale Gemeinschaft und die Taiwan-Frage. Vielen Dank, hans Günther Hilbert, Gudrun Wacker und Alexandra Sakake für Ihre Zeit und die Expertise. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Die Leseempfehlungen zum Thema finden Sie auf der SWP-Website bei dieser Podcast-Folge. SWP-Newsletter, Facebook und Twitter-Accounts informieren Sie über alle unsere Neuerscheinungen und natürlich auch über die nächste Podcast-Folge. Die finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf das nächste Mal.